1: Eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
2: Ai, Gi, e aí? Ui,
1: correrias aqui, semana é agitadinha mas tudo, tudo ladeira Bausch! <risos> tudo rolando
2: Estava aqui fazendo, organizando os nossos áudios Que a gente tem as musiquinhas Para a gente fazer um, ambi um ambiente aqui enquanto a gente fala Ai que ótimo, achei chique já Essa né? semana vai, vem música nova Ah, <risos>
1: um CD. É, um álbum das vinhetas. De hits.
2: Hits. Acho ótimo. Tá achando que é só podcast aqui, a bagaça? Não é. Não? Canta,
1: dança e apresenta.
2: Um dia, né? Um dia a gente apresenta.
1: Ai, ai, nem me falha. Eu tô numa correria de produção pra fazer temporada virtual. Resistir, não, não. mas não vou escapar dessa. Não vai ter jeito, né? É, assim, tem a gente para escolher o que que a gente ia fazer com a audiência aqui da minha cidade, né? Uhum. Mas como tá tudo muito incerto, eu resolvi fazer o virtual e fazer, terminar, né? O trabalho tem que fechar no, em algum lugar, do que ficar adiando, adiando e aí a coisa vai ficando assim, infinita.
2: É, e aí outras coisas vão ficando no meio do caminho também, né? Porque precisa pois avançar.
1: É. Pois é. Então agora eu tô no, na correria de produção. Muito, muito estresse.
2: Mas que delícia também. é. Mas sim. Tem muita coisa, né? Que, que provou, provou o contrário, né? O formato online deu... Além da, do respiro, tipo, ui, foi. Deu certo, aconteceu. Mesmo que assim, mas foi. De, de realização, né, que é importante continuar se realizando e, e concretizando as coisas, né. É, eu sou eu sou dessas otimistas
1: que acredita que está chegando a mais gente, que tem pessoas que não acessam, eu penso quanto eu tenho assistido de dança nessa pandemia, Sim. muitas vezes nesse lugar do que está distante, né, então, não só, também assisto os meus amigos de São Paulo, mas tenho assistido muito pessoas de outros lugares do Brasil, tenho bem aberto essa curiosidade, né? Companhias internacionais. Assisti a Pina Bals semana passada. Olha! É, fiquei em crise, mas assisti.
2: Por que em crise?
1: Porque agora. É, faz uns anos que a companhia tem chamado Coreógrafos Novos, né? E esse uhum. era um trabalho do Rainer Baer, que é um bailarino que dançou a vida inteira na companhia. Então eu acho que eu estava com muitas expectativas. Uhum. <risos> Aí eu fiquei um pouco frustrada. Uhum. <risos> mas enfim, mas fiquei pensando nesse contexto todo, né? Mas como que foi criar esse trabalho, entrar a pandemia no meio, enfim... Aí, no trabalho, que era um espetáculo ao vivo, vira um filme. Então, tudo isso atravessa e também rola uma empatia, né? Falar, caramba, todos no mesmo barco. De repente, eu e a Pina
2: Bausch. <risos> né? Nesse sentido de... Não é fácil. Tava falando com a Cíndia, produtora do IMP, né? Que eu assisti essa semana. Quanto que, às vezes ter que repensar, tipo, ah, se fosse um trabalho, né, que é um grupo, é, um, é uma proposta da Juliana Dur, de orientação de artistas, né, residência, e vão trocando e vão com a proposta de, de levantar uma pesquisa, uma criação. E aí, às vezes, a gente também fica num lugar cômodo de... Ou é em cena ou é videodança, por exemplo, né? Uhum. E às vezes aí teve proposta de site, teve proposta de, nossa, videodança, de, de visita guiada. Tipo, fica tão na singularidade, fica na potência, né? E não no, em formatos já convencionais. Emerge ali uma... Novas maneiras... Para organizar, sim, né? Porque tem que, tem que, tem que se provocar ali para mexer e organizar de outro jeito. Porque não vai mais ser em cena e não vai ser. Claro que, mesmo em cena, a gente se organiza, tem né, padrões, tem como que apresentas, tem isso também. Mas o, o formato cena já é dado.
1: E uhum. tirando
2: isso, você precisa cavucar de outro jeito, né? E aí uhum. eu acho isso potente.
1: Nossa, é agora que você falou isso, eu fiquei pensando aqui, aconteceu uma coisa mega engraçada. Engraçada? É, engraçada. Semana passada, que o grupo de folclore, né, que eu danço, fez um ensaio virtual. E são pessoas mais velhas, não sei se todo mundo é habituado, né, com tecnologia. Mas aí, os diretores que mediaram a reunião, que tem uma vivência mais de ambiente corporativo... Fizeram uma reunião que, no fim, eu achei super engraçada e super interessante, porque ao invés da gente ficar ensaiando, né? Imagina, cada um com o áudio chegando no ritmo, teve essa uhum. parte também, né? É, eles fizeram, tipo, umas... Gin... Não era gincã, né? era, Tipo, dinâmica de grupo, umas coisas assim, mas para contar as histórias das músicas, dos trajes, no... uma troca de informação, né? De partilha de experiência que no ensaio, ao vivo, nunca rolou. Eu nem imagino se rolaria, acho que não rolaria. E a Helena Virtual, com aquela mediação de outra esfera também, né? O um mundo corporativo entrando no folclore... <risos> Olha que doido, né? Aconteceu. Uhum. E aí, enfim, né? São coisas. Falou, gente, é quanto a aprender com qualquer campo, né?
2: Sim. Não tô negando
1: saber nenhum.
2: Nossa, ontem eu tava, né, aqui debruçada com a dissertação para entregar um capítulo e tava lendo esse A Formação Social da Mente, de Vygotsky.
1: Uhum. E aí
2: ele põe uma, uma citação do Marx, e eu fiquei aquilo entendendo, tentando entender. E daí ele fala assim, que a diferença entre aranha e um tecelão, uma abelha e um arquiteto, é que nós humanos conseguimos é, criar, é, a gente consegue pensar e planejar o que, é que vai fazer. E, além, e a gente consegue subverter a natureza, né? A gente dribla as restrições impostas da natureza, Planeja, realiza o plano, define os meios que a gente vai fazer isso e, 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 as, e o caráter da atividade que a gente vai subordinar a nossa vontade. Porque assim, nossa, lendo, lendo, relendo, lendo, relendo. Nossa! Porque para mim tem muito a ver com essa questão né, que eu falo da manualidade. A gente se coloca em função de planejar subordinando aquilo que a gente quer a esses planos é aí que mora o pensamento humano, é aí que a gente se diferencia dos animais. E aí eu fico pensando quanto a gente está, né, dessa ideia do habitual, né? Então a gente já está ali, tal tá, social, estamos ali habituado. Eu acho que isso tem níveis, né? Penso nessas escalas desse comportamento, né? Uhum. Então nesse momento, eu acho que da pandemia a gente está sendo forçados num extremo ainda de, né, de humanidade a, a... Encontrar meios, né? definir meios, definir, realizar planos para superar isso. Força do pensamento, né? e da, de criar, né? a gente vai superando de outras formas, estrategiando coisas.
1: É, estrategiando é uma palavra bonita, né? E para a gente pensar em, ao invés de só adaptar, estrategiar as adaptações.
2: É, mas eu acho que é isso, assim, é planejar, estrategiar, que é, por exemplo, o que diferencia o Brasil da China, uhum. <risos> de outros países, que, que embora é. o, o caos se instalou, criaram estratégias, tentaram, se inspiraram em estratégias que funcionaram para preservar o a humanidade, preservar uhum. o, o melhor, o maior bem que é o ser humano, né? Dentro da perspectiva humano-centrada.
1: Foi ótimo esse exemplo agora, bem concreto. Materialismo histórico.
2: Materialismo histórico. E aí eu acho que projetos sociais, por exemplo, são, são, são projetos que me, me encantam muito e é um grande um grande abismo um grande risco assim né porque além dele ser artístico social é, eles barrem vários equívocos assim né às vezes pode ser mais social do que artístico às vezes pode ser menos mais artístico e menos social uhum. pode ser mais é, ativismo uhum. e não artístico né então é um, um campo bastante sensível e delicado, assim, né? De...
1: É de definir a clareza desse escopo, né?
2: Uhum. E dessa
1: atuação. Mas é isso, também são muitas esferas de negociação, porque aí é o público que é atendido, é quem financia, é quem Sim. faz parte. Tem toda uma complexidade e da minha experiência, do que eu já vivenciei em projeto, muitas vezes quando um desses agentes se transforma, ah, transforma o público, transforma quem está financiando, transforma quem está atuando, gerindo esses valores né, que precisam ser estruturados, às vezes vão se desestruturando. E é complexo daí entender o que, que se mantém, o que, que se adapta, o que, que se transforma, o que, que se renova. É sempre uma balança assim muito, muito delicada, né, de escuta. Uhum,
2: mas que, de alguma forma, vai bastante a contramão do que já é imposto, né?
1: Super, eu sinto a potência uhum. gigantesca nesse sentido, assim.
2: Tá sempre na contramão. E eu acho que aí é que eu associo também a essa citação e aquilo que a gente estava falando, uhum. assim. E eu falo isso porque o nosso convidado... Fala do nosso convidado, presente. Caio Vieira, puxa, faz tempo que a gente quer conversar com ele, né? Faz. A gente tá só constelando, e um fotógrafo que quando eu conheci, eu tava trabalhando com obragem, né, como... Bailatriz. <risos> e ele... Tinha, devia ter, acho que uns 14 anos. E ia fotografar com, com o pai dele. Que já era um fotógrafo... Renomado. Fotógrafo do Teatro Guaíra. Super bom, assim. E ele acompanhava o pai fotografando. Eis que... Hoje super... Atua e vídeo. E o que nos impulsionou a, a executar mesmo essa constelação, né? Fazer uhum. esse cometa foi esse projeto corpo câmera que eu estou muito curiosa e quero ouvir muito ele falar uhum. que eu acho que tem essa natureza de um de uma proposta artística muito envolvida e engajada assim socialmente.
1: Uau, incrível, hein? Quero saber também. Uhum. Então
0: vamos lá, vamos chamar. -o. Ladeira pausch, o seu podcast sobre dança. Aê! Nossa, finalmente, que função!
2: Ê, bem-vindo!
1: Obrigado! Então, boa tarde, se acomode! Sim, uhum. mudei até a, oh, a
0: posição do corpo aqui,
1: você
2: vê, tive
0: que improvisar.
2: Muito bom! É isso aí, já chegou na ladeira... Sim,
0: caindo, né? Caindo,
2: caindo. com todo. É assim mesmo! Então. Muito bem, Caio. Um prazer enorme por sua presença aqui na Ladeira. Falei para a Paulo que já fazia um tempão né que a gente queria, eu e a Paula, a gente sempre falava de ti. Então, agora chegou a sua vez de se apresentar e dizer quem é você na Ladeira, Caio.
0: Que é ótimo, obrigado pelo convite. Prazerzão mesmo estar aqui. É, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês né, desde a Lívia. <risos> fiquei aqui observando ela falar uhum. e fiquei super curioso também em participar, como que seria essa participação, né? o lugar da imagem, aonde, aonde fica nessas trocas de áudio, né acho que a uhum. gente cria imagens interessantes das conversas, né? quando a gente ouve os podcasts, mas é isso, meu nome é Caio, como vocês já disseram, trabalho com fotografia de dança aí há 17 anos, e venho aqui para falar um pouco sobre isso.
2: E a gente falou da, do projeto, né? Que, que muito... Puxa, estou acompanhando o projeto Corpo Câmera e fiquei muito curiosa. Acho que eu uhum. preferia começar por ele para a gente já ter um panorama, assim, do que aprofundar mais nas outras, uhum. nas outras perguntas, assim. Ah, legal.
0: Esse, como eu falei para você, é uma troca de mensagens aí ele é uma realização de um sonho, assim, mas é um sonho que ele vem sendo construindo, não é aquela, aquela coisa que você tem um sonho muito bem planejado, né? então ele vai se construindo, e eu acho que ele fala muito também sobre essa proposta de construção de, de corpo, construção de identidades, né? que é algo que vai sendo construído muito, de uma maneira muito singular, e, e a gente tem muito controle sobre isso, né? só, só vai indo. Hum. É, corpo Câmera, ele surgiu lá em 2015 Ele era um trabalho bem... Ele fazia parte de uma oficina fotográfica né? Ele era uma das etapas de construção de câmeras Para os é, participantes entenderem um pouco da, da, é, Ter esse entendimento dos elementos fundamentais de uma câmera O processo de construção da imagem O processo do caminho da luz pela lente Até o suporte sensível ele aconteceu a primeira vez dentro de uma instituição de atenção e cuidado em transtornos mentais, e, e de lá para cá ele vem, ele vem se adaptando a várias é, condições, mas geralmente é, com, pessoa, com a população mais vulnerável. A gente hum. entendeu a importância desse, desse trabalho. Eu acho que ele foi... Ele foi Hum, como eu posso dizer? Ele se adaptou muito bem quando a gente fala de construção de identidades, fala de, de corpos contidos, corpos é, docilizados, sabe? É, justamente para entender o lugar do corpo é, enquanto subjetividade e para além dessas condições de vulnerabilidade. Qual é a potência desse corpo? Né? E como que. É, o processo fotográfico, o ato fotográfico, o aparelho fotográfico pode nos facilitar nesse entendimento. Então, é muito curioso, desde o, desde esse primeiro momento, em 2015, a cada câmera que eu ia construindo, eu ia, eu ia associando a várias questões de corpo e de mente. Né? Tanto os elementos da fotografia, eu acho que a fotografia surge lá na, no século 19 como... Uh, acho que final do século XVIII, como essa observação do próprio corpo, né? então a lente, o olho, como é que funciona o diafragma, é, quanto mais aberto, mais luz entra, mais fechado, né? uma, uma associação uhum. à pupila. É, e aí eu fui entendendo um pouco disso, fui, fui conhecendo um pouco mais a própria fotografia né? é, a partir dessas relações.
2: Que lindo! Hum. Então, é, poderia dizer assim, mas você já tinha uma relação muito forte com, com o corpo, assim, né, Na, no teu percurso fotográfico antes de desenvolver esse projeto?
0: Sim, mas assim, muito nesse lugar, num lugar mais passivo, né, assim, não, não digo que não ativo, mas nesse lugar mais de observador, é, de entender os corpos ainda, ainda distantes, eu acho que... Eu não me entendia muito enquanto o corpo fotográfico e o lugar do corpo, sabe? Para mim, o corpo era o outro. Eu não, eu não me identificava nesse lugar de corpo também. Então, quando eu começo a pensar que a minha fotografia, o meu processo fotográfico, e, para além disso, a construção desse corpo está é, tão presente no que eu fotografo, né? É, a coisa foi ficando mais fluida. Né? E daí hoje, é, desde 2015, hoje ele, o corpo câmera está mais associado ao conceito psicanalítico de aparelho psíquico e o ato psíquico. Né? Então a gente foi construindo, eu entrei em psicologia na graduação em 2017, então de 2015 a 2017 era um trabalho bem técnico. Né? A gente falava muito é, da, da, da câmera fotográfica e dos, dos elementos fotográficos. Né? Então, o que, que precisa para a gente ter uma câmera fotográfica, ou para ter um produto imagem? Ah, precisa ter uma lente, que a gente chama de objetiva, precisa ter um, um corpo fechado, né? eu, eu gosto muito desse termo, corpo fechado, né? preciso ter um corpo fechado para produção de imagens. Né? Então, é um corpo que é, é, é um vólucro, né? uma caixinha que, se eu não expõe, ela vai permanecer escura. Então, começou a me remeter ao aparelho psíquico, isso, né? se a gente não se expõe, né, aquilo permanece às escuras ali, né, a gente não consegue revelar imagens, né, se revelar ao outro, se a gente não se expõe. Então, Uau, isso foi, incrível! É, foi, foi ficando interessante para mim, né, porque você pode ter uma câmera linda, maravilhosa, se você não, não abre ela, ela permanece, permanece, o suporte permanece sensível, mas não sensibilizado, né, então não basta ser sensível, é preciso se sensibilizar, né, então, a gente faz essa relação hoje direta com, com esse ato psíquico, né? que é um é, 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 é o, o processo de construção é o produto, né? não é a imagem final, a fotografia, que é o produto desse processo. Né? A, a gente pensa que a imagem é só um fragmento dessa identidade, é uma parcela muito pequena que está dado num, num momento específico da vida do sujeito. Né? Então, ele tirou uma imagem agora, um papel, né? sensibilizou um papel, um metal, né? um suporte sexível, mas aquilo é uma fração de segundo de uma, de uma trajetória. Né? De fato, o que vai sendo construído é esse corpo, né? essa relação com a objetiva, quando que eu decido abrir, quanto tempo eu decido abrir, né? quanto tempo eu decido me expor ao outro, ao espaço, ao meio, às condições... Né? E, dentro disso, você pensa que o corpo fotográfico é um corpo que ele é vazio. Né? Eu tenho chamado, ultimamente, de, de cabeça louca. Né? Porque a, a imagem se constrói no vazio, ela vai se conectando ali a, a coisas inconscientes que a gente não tem muito acesso àquilo. Né? E isso se transforma em ato quando a gente pega a, a fotografia impressa. Mas, para se chegar na fotografia impressa, se desloca aí, coisas que a gente nem imagina que estão lá no inconsciente, bem escurinha no vazio.
1: Nossa, você falando assim é... nossa, me vem muito um processo de dança. Uhum. <risos> me parece muito similar com acessar o movimento, né? Descobrir um gesto quando o gesto emerge tanta coisa que já tantos processos internos também, né? E que já se configuraram de alguma maneira e essa emergência do gesto Aparecendo enquanto instante expressivo, às vezes ela comunica para si própria, né? além de comunicar publicamente.
0: Sim, Sim. É lindo porque o que a gente vê numa exposição fotográfica são as imagens, né? Mas aí quando a gente para na frente de uma obra e começa a tentar é, é, remontar esse percurso até chegar nesse, o que seria, entre aspas, aí, um produto, a gente entende que ali é uma fração muito pequena do que é de fato o produto. E essa construção de sujeito, essa construção de identidades. Eu faço muito, muito uma relação com o documento, né? Ela, ah, me dá sua identidade. Você vê uma foto, né, que geralmente é horrível. É, lá tem uma assinatura, tem um monte de número. Né? Aquilo ali, o que, que é isso? Isso fala da identidade do sujeito, de fato. Né? então, e, e hoje é muito interessante a gente falar de identidades, né? É, nas, nos conceitos de gênero, por exemplo, a gente vai desconstruindo tudo isso, vai acessando o que está no vazio, né? que não é ninguém que vai dizer qual a sua identidade. né? Então, a gente começa a valorizar a diferença, né? começa a tatear o que seria esse do, do invisível mesmo, do inconsciente, só diz respeito essa subjetividade ao sujeito. Óbvio que quando a gente já tem uma imagem, isso já é do social também, já é do coletivo, mas é o que eu escolho também trocar. Né? E aí também aquela brincadeira de trocar figurinhas lá. Você vai trocando essas fotos, mas uhum. isso serve também como referência ao outro, né, de um enquadramento, por exemplo. Produz uma imagem, olha, esse enquadramento me interessa, então deixa eu tentar produzir uma imagem... Desse enquadramento também, mas aí é a partir das minhas referências internas, e que às vezes eu também não tenho nem acesso a essas uhum. referências, elas de, de algum modo, isso me atravessou em algum momento, mas imagine se eu tivesse acesso a todas as minhas memórias agora, isso explodiria. Uhum. Né? Mas aí eu falo com você, você me fala alguma coisa de dança, de, um, sei lá, de uma cena específica, eu vou lá na minha memória que surge, aí surge o cheiro da cena, surge o som da cena, e eu posso produzir uma nova imagem a partir disso.
2: Nossa, Caio! Acho é que eu comecei já... Nossa, a gente despencou aqui no, no abismo da <risos> Que delícia, né? Que demais, cara! Que
1: profundo, né? Uhum,
2: tô Nossa! Assim.
1: É, eu adoro
0: esse... Eu amo esse projeto. Sim. Porque é, é pular no abismo, mas aí a gente escolhe, talvez, pular. tem várias opções de como pular, né? De como se entregar o abismo. Tem aquele base jump, que você pula meio que na, na louca, mas tem um paraquedinhas ali, você pode pular com uma corda. E tem várias formas, né? Como que a gente se ativa. Mas é sempre muito gostoso. Arriscado também, né?
2: É, mas é esse, esse arriscado e esse abismo que é o que você busca de encontro com o sujeito mesmo, né? com a construção de si também, né? como fotógrafo, como o teu conhecimento né? de artístico, a tua profundidade no teu olhar, né? de querer transcender a própria técnica, a própria produção artística que você vem construindo. Né? Acho uhum. que é um tipo de projeto que, que, que transcende isso mesmo super, eu, eu eu acompanhei assim essas produções e eu muito me identifiquei assim e, e né, me tocou muito porque quando eu fui para Marrocos em 2000 e... 2000 e 2007 a gente foi com uma proposta de construção de pinhole. Wow. Pela, pra, com as crianças lá, assim, e aí, nossa, aí quando eu vi você fazendo, assim, eu falei, nossa, que massa, eu tenho muito afeto, assim, por essa uhum. lembrança e essa memória, e essa ideia, assim, dessa, dessa construção, é, porque a gente não, não falava com as crianças, né, num, num, num espanhol, assim, muito mal, assim, mas a gente conseguia concluir as etapas, porque era tão físico, era tão na matéria, era tão passo a passo, e, a, e aquele fazer ali em conjunto, é, criavam encontros, assim, do corpo e, da, e do fazer ali, né, da, da construção de uma imagem, assim.
0: E a fotografia, de... você falando, ela é uma linguagem universal, né, você não precisa dizer nada, é, a, a... Quando surge a imagem, ela é sempre tão mágica, né? Essa construção, da... você imaginar que um, um buraquinho de agulha numa lata, aquilo é suficiente para captar né, imagens, captar luz. Né? Na verdade, vai produzir imagens a partir desse trânsito da luz. É muito maluco, porque a gente é iluminado a todo momento, né? e às vezes não para para ser sensibilizado por isso. Uhum. É, como se de fato esses poros, tantos buracos não servissem para muita coisa e eu tive um, você falando agora, a gente levou o corpo de câmera para crianças refugiadas em Atenas né, ah. a gente foi pela Nova Movimento em Rede, né, uhum. com a direção da Andréa Sério é, a convite da Patrícia Machado que na época estava fazendo mestrado com a Andréa e ela levou o Visita Guiada então, Visita Guiada é uma performance dela, mas que, que naquele momento se tornou toda uma ação artística que envolveu é, músicos, o Vitor Bertoldi, a Giovanna a Giovana Bertoldi. E eu levei o corpo câmera. Naquela época, e foi em 2019, eu levei o corpo câmera num formato tipo pinhole, só que era uma câmera feita de papelão com lupas, mas ela não fotografava. Então, os, os, as crianças só conseguiam visualizar a imagem uhum. invertida, né, que também é uma é um conceito muito legal, do, a gente aponta, mas vem tudo invertido, é né, uma perspectiva outra do que aquela uhum. que a gente está habitualmente é, acessando. Então, isso também é um mote muito interessante, de uhum. qual a nossa perspectiva? Parece que sempre está invertida, né? porque a é nossa, então não é a do outro, Então de, de uma forma sempre está invertida. E é legal, né? porque a minha dificuldade com inglês horrível, é, e, e alguns meninos falam em árabe, só que é interessante que eles passam por um processo de aculturação então eles é, vão abrindo mão, abrindo mão não mas eu acho que é, é tão intensa é, a investida por exemplo, do, do, do inglês e desse é, do conteúdo audiovisual aí de Youtube e tal, eles vão, eles vão falando só inglês, só inglês, só inglês né, com os próprios é, cuidadores do abrigo e tal então, é muito curioso que quando eu pedi para eles marcarem a câmera, porque esse é um dos processos, né? entender esse corpo marcado, esse corpo que eu, eu posso sugerir uma, uma cor ali para pintar ou alguma coisa, mas cada um vai fazer isso de algum modo no seu tempo. E aí eles começaram, muitos deles, escrever mamãe em árabe, em inglês, e, e daí um deles me pediu para trazer, cara, porque é muito legal, geralmente... É, as, as pessoas querem ficar com aquele produto é né? porque é muito legal se construir uma câmera e aí um dos meninos falou leva pro, leva para o Brasil essa eu quero que fique para você para você lembrar de mim e aí eu trouxe na mala tal chegou aqui super chegou com umas marcas assim bem fortes assim quase atravessando o papel sabe? em cima ali do mamãe que ele escreveu em árabe, eu não leio árabe, mas eu sei que ele escreveu uma mãe porque ele me falou. Então, assim, ele está afastado da mãe, passou todo por um processo de refúgio e tudo mais, e aí você vê a potência de se construir um corpo e de se marcar, ou é, se enxergar as marcas desse corpo num, num processo de singularidade, né? Apesar de ser uma experiência universal, né? É, a, a marca daquele corpo só diz respeito a ele e ele compartilha ou não se ele quer. Uhum. Né? Então, se falando da sua experiência, eu lembrei dessa de Atenas assim.
2: Que incrível. E, a, e o gesto dele de desapegar daquilo que, que ele construiu com o nome é. da mãe, né? Meu, que forte! Sim. Nossa, muita coisa, muita coisa. Sim, vai vou, vou assentar aqui. <risos> de alguma forma, e, e como é que você sente que, porque você continua além do, do projeto corpo-câmera, né, além de todo o percurso de sensibilidade que você já tem como fotógrafo, né, como você falou, ah, era, era, um, corpo, era um corpo distante, né, mais passivo, e o que que modifica daí esse trabalho hoje, né, do corpo-câmera que você vem desenvolvendo desde 2015, com esse, com essa busca desse olhar, o que que modifica na ação fotográfica, você, como fotógrafo né, com em trabalhos artísticos, assim?
0: Então, eu, de um tempo para cá, vim fazendo uma retrospectiva, né, desse meu lugar na dança, e, e é, é muito curioso, porque a forma como eu aprendi a fotografar já foi super subversivo, né, assim, hum. já foi meio que de dentro para fora da cena, né, o... Aprendi com meu pai é, assim, a, a desenvolver esse olhar que parte lá da coxia, né, assim, de lugares inusitados, de aproveitar o que aquele lugar tem para oferecer, que, de uma certa forma, é diferente de quem está assistindo, é mais próximo, é mais íntimo, é, é preciso ter uma relação muito próxima com o bailarino para conseguir fazer isso, porque você está ali na coxia, né? Não dá para atrapalhar o espetáculo, não dá para clicar é, feito um louco, por exemplo. E, mas, para isso, é importante acompanhar toda a pré-produção, entender do que se trata a obra né, é, e ter uma relação próxima. E aí, quando é, retomando um pouco, né, acho que eu, eu já retornei demais, mas assim, a importância de, de entender esse corpo, né? do fotógrafo. Eu acho que com o corpo câmera, eu fui entendendo que o olhar ele pode ser muito invasivo e violento. Né? Eu acho que nessas minhas experiências com a população mais vulnerável, em, de hospital psiquiátrico, por exemplo, eu comecei a observar que apontar uma câmera pode ser muito violento, uhum. esse, essa ação. Né? E, e aí eu fui é, revendo o meu modo também de me posicionar nos, nos lugares artísticos. É, esses tempos eu estava conversando com um amigo, com o Lauro Borges, e, ele, e a gente falava muito sobre esse olhar predatório, né? como que é esse mundo das imagens hoje e essa necessidade de estar tá produzindo conteúdo. Uhum. É, parece que para o fotógrafo é muito mais difícil isso. É, eu entrei em crise algumas vezes, é... Essas, com essas demandas sociais, quando a Lívia estava grávida em 2017, é, eu lembro o quanto as pessoas ficavam quase exigindo fotos dela grávida nos, nas minhas redes sociais. Né? E tipo, coisas assim, ó, ela deve ter um books maravilhosos, né? Porque você é fotógrafo. E não era bem assim, né? A gente é, vivia muitas coisas, é, quem é pai e mãe aí sabe o quanto a gente passa por, por questões muito profundas, né? marcas aí nesse corpo que vão ficar, marcas profundas, e a última coisa que eu queria era fotografar. Hum. Né? E aí parecia que eu era um péssimo companheiro por não fotografar, por hum. escolher por isso. Eu lembro que saí na época das redes sociais, que saí tudo, porque eu estava afim de viver aquilo. Então, é, fui entendendo o quanto mesmo essa câmera é a extensão do corpo. Né? Não é simplesmente, ah, vamos produzir uma imagem e tá tudo certo, a qualquer custo. Perceba que esse olhar predatório é isso, produzir uma imagem a qualquer custo. Né? E aí, retomando lá, quando eu aprendi com meu pai a fotografar dança, é, acho que foi em 2002, que eu fotografei o primeiro espetáculo, era o Circo Místico. É, na época a gente fotografava com filme, então uma coisa que ele, assim. A regra número um, ó, você está com um filme, você vai até o um intervalo usar um filme. Não tem essa de você tá lá, aí você vai abrir a câmera, fazer um barulho, trocar filme. Não. Você precisa conhecer o espetáculo para saber a hora de clicar, porque você tem 36 poses. Hoje a gente tem um cartão que faz, sei lá, 5 mil fotos.
1: Uhum.
0: Uhum. Então, lá eu tinha 36, eu tinha que saber o momento. Então, a atenção era, assim, crucial. Ela tava lá. E lembrando que o espetáculo não é para mim. Né, o espetáculo é para a plateia né? tem, tem uma outra tem uma, é, um outro objetivo, não é para ter as imagens para Instagram né? isso vai lá para o final na época nem tinha, né, Instagram é, então é, tinha uma atenção dif diferenciada tinha um cuidado né? De, não, se eu tenho 36 fotos para fazer até um intervalo bom, eu preciso saber o que fotografar para saber o que fotografar eu preciso acompanhar isso para acompanhar isso, eu preciso acompanhar primeiro olhando, não fotografando.
1: Uhum.
0: Né, com as minhas anotações, para não ser equivocado, é, não ser inconveniente. Meu pai sempre falava, cara, não seja chato. E eu acho que eu entrei na fotografia porque eu era muito tímido. E, e daí fotografar dança eu sempre entrava depois, que tocava o terceiro sinal para ninguém me ver entrando, morrer de vergonha, e ficava na última fila, Sempre mesmo fazendo o caminho inverso que eu falei para vocês no começo da conversa. né? É porque eu acho que o olhar é de dentro para fora. Né? É possível só estar na última fila fotografando sem ser chato quando se, se vem lá de dentro. Quando uhum. se, se entra na plateia, num terceiro sinal, mas você já estava lá dentro. Estava né? uhum. lá no coxinho. Acho que é isso. assim, Esse lugar do corpo e essas perspectivas que eu fui me dando conta depois. né? Porque eu só ia fazendo. Eu ia reproduzindo de uma forma como eu aprendi, mas aí é, estudando um pouco mais, praticando um pouco mais o que seria esse corpo câmera, eu fui fazendo uma retrospectiva, fui entendendo, ah, olha, a gente não fazia isso pensando, mas já fazia isso de alguma forma, já tinha um certo respeito com o corpo uhum. né, do outro. Então, as coisas meio que vão assentando depois de um tempo, né? Você vai fazendo e não, não se dá conta. Olha, eu fazia isso assim. Puxa, que interessante. Eu acho que dá para dá replicar isso, dá para falar sobre isso.
1: E de todas essas experiências suas, fotografando, dança, o que, que que marcas que tem forte, assim, que você poderia compartilhar? O que que te marcou?
0: Puxa, eu, quando...
1: <risos> é que fotografia e danças
0: sempre foram meio que uma coisa só, né? Por conta do meu pai. Então, a gente sempre teve laboratório em casa e ele sempre estava revelando fotos de dança.
1: Uau! Né, então,
0: é, então, a nossa, então eu brincava, adorava brincar no laboratório, tipo, desconte esconde Brincava lá, ele revelando foto, eu me escondendo embaixo dele na, na luz vermelha. Então, e era sempre fotos de balé. Então, era assim, sempre tinha uma... Olha, e é interessante também essas associações com o corpo, né? Assim, porque era uma, sempre foi um ambiente úmido, escuro, e ele tinha um, um cheiro muito peculiar, assim. e, e aí me remete, às vezes, ao cheiro de um estúdio, né? Aquele cheiro de suor, aqueles hum. bailarinos lindos e tudo mais. E aí, é, a, a, as fotos sempre ficavam secando no sofá da sala. Então, so, o sofá sempre estava úmido, porque ele deixava secando as fotos lá. Uhum. Então, sempre ficava muito, muito úmido. Então, dança e fotografia sempre estiveram ali. É, eu, eu não escolhia olhar, estava ali. Fazia parte do contexto da casa. E... E o Guaira também faz faz parte disso porque eu adorava acompanhar ele nos trabalhos, mas eu gostava também de, de brincar nas coxias, pelas pelas escadarias lá do Guaira, Então eu sempre estava é, assistindo de alguns pontos privilegiados assim, as cenas acontecerem. Então não, não tem como saber o que veio primeiro, assim, porque eles veio, vieram meio que num combo assim as duas coisas. Ah
1: tá, eu acho que tem todas as marcas, né? É, mas bonito esse teu relato, assim, fica... me encheu de imagens, deixa eu ouvir.
0: Então, eu acho que essas, quando fala de fotografia e de dança, estão é, misturadas, né? e, e essas são as marcas, não tem como não dizer que, que a paixão veio daí, assim. e é uma relação uma relação íntima com meu pai, né? então essas, é como se, eu sempre digo que a herança que ele me deixou, é essa paixão pela dança através do fazer fotográfico, né? Que eu acho que o, a fotografia ela ela é Caio, sabe? Eu, eu, eu já várias vezes tentei desarticular uma coisa da outra, ou, sabe? Às vezes a gente quer ser muito cartesiano, não? Agora é a hora de trabalhar, agora é a hora disso daquilo e e não tem como. Mas aí tem como? Eu eu, eu percebo que me apaixonei pela dança como o, através desse olhar fotográfico.
2: Uhum. Mas você acha que, que a paixão pela dança foi o seu pai, toda essa história, o convívio, e, e tá, foi, foi uma paixão, mas também foi assim um, uma maneira que você também foi conhecendo o mundo e se explorando também, esse lugar que você falou do da agulhinha, né? Uhum. Você foi vendo o mundo por essa, por esse buraquinho da dança e esse essa mundo da dança também foi te modificando, né? Com não certeza. Foi, não foi só uma, uma paixão pela dança, sei lá, não é diminuindo também a paixão, né? Sim. Mas Incrível que o quanto um contexto, quanto um lugar, quanto uma um modo de ver o mundo, né, modifica. As experiências e o modo de, 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 de se relacionar, né? Com é,
0: e foi uma forma de, agora, você falando, porque daí não é uma coisa, né, só. é um Foi toda uma experiência, que são cheias de é, cheio de sensações, que é o que eu relaciono muito com a objetiva da é a lente. A lente não necessariamente é o olho, mas a, a, a lente, enquanto buraco, né, a gente pensa também em psicanálise, é o que nos atravessa, como a gente percebe né, as zonas erógenas, aí, como a gente vai, vai tateando, vai acessando o mundo, vai percebendo o mundo. Então, quando eu, eu paro para falar de dança, que eu lembro do cheiro do revelador do fixador do laboratório. Né, se fala em dança, eu lembro da luz vermelha. Se fala em dança, eu lembro daquela coisa meio úmida, que arrepia só na, na lembrança. Então, sabe, é como se eu fosse engolido por uma atmosfera dança hum. e que eu não sei se já é dança ou se é a fotografia mas eu, eu fui como se eu tivesse sendo revelado sabe naquele laboratório e o contato né com os artistas da dança eu também fui me reconhecendo enquanto pessoa enquanto fotógrafo enquanto pessoa mas aquele cara eu, né acabei de falar que eu era tímido então para mim era foi, foi muito confortável começar a fotografar dança porque eu não gostava de ser visto, né? Eu gostava de estar observando, né? E aí foi interessante que daí eu fui me reconhecendo enquanto pessoa e fui me aproximando desse palco até é, me assumir dentro dele. E aí uma uma um exemplo disso foi em 2016 que eu fiz uma performance junto com André Sérgio é, onde eu estava em cena com a bailarina Cláudia Fantin e com o músico Vitor Bertoldi, num um improviso, um jogo de, de colaboração a partir da linguagem fotográfica. E, então é isso, fui me aproximando do tanto que eu entrei, né? Que mar! <risos> e eu acho que os, os, as nossas produções em videodança também, é, dançar junto é muito gostoso, eu acho que foi um processo né, que eu, eu acho que eu não, não daria conta. De, de viver essa intensidade hoje, desses trabalhos, se eu não tivesse, eu caio, né, é, ter percorrido essa trajetória, ter construído esse, esse corpo, eu acho que eu precisava desse tempo e desses anos, fotografando da última fila, é, com a ousadia às vezes de pular, né, duas fileiras, com a ousadia de, pôr eu acho que eu vou subir ali na para de iluminação por ali, fazer uma imagem ali de cima, ver o que, que vai dar para daí de fato chegar o momento e dançar junto, né? eu acho que eu não, não, não conseguiria é, me conhecendo assim, eu não, não, acho que eu não daria conta de, de produzir um vídeo se não tivesse percorrido esse caminho e não tivesse essa uma base, uma segurança assim, mínima, sabe? Uhum.
1: Super, cada vez que eu vejo, né, agora muita produção de vídeo, nesses tempos de pandemia, eu fico pensando o quão dançarinos, coreógrafos, né, cada pessoa que está por trás de uma câmera também está se descobrindo aí nessa linguagem. E você já contando todo esse caminho, achei super lindo, entender uma construção.
2: Sim. Nossa, essa frase que você falou ali, como se, eu estive, como se eu tivesse sido revelado naquele laboratório do meu pai. <risos> que frase!
0: É. é, porque é justamente isso, né? A gente é, é um papel em branco, até meio clichê, né? Falar assim, somos um papel em branco, vamos sendo... Mas ali parece que foi isso, assim, né? de alguma forma, ele me sensibilizou da melhor, da maneira mais linda possível, né? Que são... Hum essas imagens de dança, eu acho que mais do que imagens é né, essa relação. A gente sabe como é gostoso né, estar num ambiente de produção artística, como é gostoso estar no estúdio vendo um processo, é, ganhar corpo né, em, um, em uma coreografia, né, até as dificuldades, o suor, pô, isso é lindo, né? às vezes a gente assiste um espetáculo. É, Para mim nunca foi romântico, Você assim, nunca tinha aquela ideia, romântica, né, da bailarina, porque eu sabia como era lá atrás, né, como é no uhum. estúdio, como rala, né, então, é, é, acompanhar esses processos, para mim, sempre foi muito gostoso, e eu tenho uma, uma questão assim, com a vulnerabilidade, né? eu me identifico demais com o um corpo vulnerável, né eu me identifico uhum. demais na vulnerabilidade, então, eu acho que o que mais me encanta na dança, é, é, é também, de, alguma, de uma certa forma, observar essas vulnerabilidades, né, que não é aquele corpo imponente e virtuoso, né, mas aquele corpo que sangra, aquele corpo ali que de perto, ele não é tudo aquilo que a gente idealiza enquanto corpo, né, e o que é corpo, né. Hum. É, enfim, então, talvez seja, seja um pouco do que eu goste, assim,
2: Uau, se fosse, ah, não, eu ia fazer uma, uma pergunta, mas eu acho que esse, esse, quando você fala, né, eu já não consigo mais identificar o que é dança, o que é, o que é fotografia, né, esse, esse título do projeto mesmo, que é, um, que é o seu sonho, que é lindíssimo, Corpo Câmera, é um, um título muito incrível já, que eu acho que se fosse... Dá um título à, à linguagem fotográfica Uau. de Caio Vieira.
0: Que lindo.
2: Corpo câmera, Amei. né? Um, um, uma maneira de fotografar mesmo, mesmo super envolvido com, com essa profundidade de, de pensamento de corpo que você relatou aí com todas essas experiências. E... Uau, incrível, Caio. Tô... É emocionada aqui. Ah, que bom.
0: Eu, tô, eu fico muito emocionado quando eu é, divido essa experiência de, do corpo-câmera. Porque é sempre uma novidade. Uhum. Ontem a gente voltou do hospital, eu tô com as, com as imagens negativas aqui dos meninos. E, e demora bastante para chegar em uma imagem, né? Demora aí duas semanas para fazer uma foto, né? Porque uhum. tem que construir a câmera do zero. É uma câmera que precisa ser furada, precisa ser parafusada, precisa ser colada. Né? Então, essa pele está cheia de buracos, né? buracos que cada um vai aí, aí, sabe? Vai ter que passar uma massinha, essa, sabe? Fazendo alguns remendos, e aí para produzir uma imagem negativa, que você olha assim e fala, putz, mas... Podia ter usado um celular, né? Tem celular que faz imagens lindas, aí você tem uma coisa meio embaçada, meio tremida. Mas será que a gente é imagem de celular ou é imagem de, de,
1: de câmera
0: do século XVIII? Eu acho que tá, eu, pelo menos, estou mais para imagem
1: <risos> Com certeza não
2: e, e quando você fala assim nessa né, essa, essa esse relato né da, da, da gestação da Lívia de não fotografar tá muito acho que intrínseco no teu discurso quanto você tenha realmente a fotografia como como extensão né a câmera como extensão do, do seu corpo e a fotografia como a, 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 o seu gesto né e, e assim você banalizar o seu gesto, para os outros verem, simplesmente, não, não faz o menor sentido, né? Sim. Quanto que no teu discurso está nesse, nesse assoalho, assim, parece que a tentativa de não banalizar, de voltar a uma essência do que, que é a fotografia, do quanto o corpo está envolvido para resgatar uma imagem de si, né? Muito, Exatamente. Muito e lindo.
0: até no do, mas o que eu conto do, de vida, às vezes, do processo da Nive, que no dia do parto, pro parto, eu comprei um monte de filme, preparei as câmeras analógicas aqui, mandei, é, tinha um pessoal fora do Brasil, pedi para trazer para mim alguns filmes, tava tudo engatilhado aqui, né, e quando estourou a bolsa não lembrava nem quem era eu, quem geral, se tinha câmera, se tinha filme, não, não, não lembrei. De nada. Às vezes, olha só, meu olhar meio... Meu, quando eu vou, a autoestima meio baixo, eu falo assim, poxa, mas tava lá os filmes, não, pô, não produzi imagens. Uhum. Mas aí quando eu me deparo, eu falo assim, que quando a Flora saiu da Lívia, eu fui o primeiro a pegar, a Flora, pronto.
2: Eu já lembro disso, já acabou. Ah, tá tudo certo. Né? Eu acho que eu me arrependeria
0: se eu tivesse feito uma foto da, de alguém pegando a Flora.
2: Uhum. Aí eu acho que eu ia
0: pensar eu ia falar, mas será que eu precisava ter produzido essa foto? Né? então, e sabe, isso é uma coisa assim, eu posso relatar isso para você, Ó, eu tô dividindo a imagem do que aconteceu com vocês, né, com, poderia detalhar aqui, passo a passo de como foi esse processo de nascimento da Flora, e, e às vezes uma foto não dá conta disso tudo, hum. né, dessa experiência, então o que você fala é muito, é muito isso, às vezes a gente esquece de, de, de curtir porque precisa registrar é, precisa quase ter um documento histórico do que você esteve do que você vivenciou aquilo, de fato, né, e não é, não é isso, mesmo.
2: É, essa ideia de, de a ideia de que a fotografia é um fragmento de uma identidade é lindíssima mesmo. Sim. Assim. e
0: que sai negativa, né.
1: Uhum.
0: A matriz, Invertível. lembrando que a, é invertida e negativa, né, a matriz é negativa, se você quiser depois você né, positiva, uhum. ela faz cópias, mas o que a gente tem é uma imagem negativa, meio, meio confuso, porque a gente aprendeu a positivar tudo, né, a ver o um mundo positivo, good vibes, né,
1: eu, uhum. eu adoro fazer
0: essa referência, cara, uhum. pra, pra mim, eu sou... Eu, para mim é mais negativo o negócio, e aí me, essa matriz me permite aí distribuir cópias ou não, do que, do que as imagens tão lindas, né? O, hum. o virtuoso, né?
2: É mais Nossa, escuro, no, na luz vermelha, no sofá úmido. É,
0: é visceral, né? Você senta é ali aquela umidade, ah, desconfortável, está sempre lembrando que, que tem uma vulnerabilidade ali.
2: É muito alegórico, né, essa... Eu não preciso falar o quanto para mim é lindíssimo te ouvir, por como eu tô nessa, nessa pesquisa em relação à manualidade, à construção de coisas com as mãos, assim, né. Ouvir você falar e também faço análise há oito anos e me debruço bastante sobre isso, assim. Uhum. Nossa, tô encantadíssima, tô muito feliz de te ouvir, assim. É, nossa, uma honra poder aprofundar e ter essa, nossa, essa bagagem, assim, né? Essa partilha de conhecimento e um projeto tão lindo, tão sensível, assim, né? Que, nossa, que seja contínuo, cada vez mais.
0: Legal, obrigada.
2: Tô... Eu tô recebendo
1: aqui também, estou super... Eu fiquei cheia de imagem, é muito, muito incrível, assim, ouvir e o que a Imaginário vai trazendo, como é sensível tudo que foi falado. Encantada.
0: Legal, gente, para mim reviver esses, essa trajetória. Posso contar uma outra experiência?
2: Pode. Claro, pode.
0: Que é a continuidade... É, da escolha de não fotografar o nascimento da flora. Dois anos depois, ou três, não lembro agora, em 2019, meu pai faleceu. E é, eu fui chamado no, no hospital lá para uma reunião, e aí o médico falou, olha, ele não vai mais sair do hospital, e aí a gente precisa saber se ele entra no paliativo ou não, daí eu descobri que era paliativo e tudo mais. É, e aí eu tive muita vontade de, num processo de análise também, de criar coragem de fotografar esses últimos instantes do meu pai como um modo de me relacionar com ele. E eu faço essa relação direta com o Nascimento da Flora em dois motivos. Né? Um deles é que eu usei os filmes que eu comprei com o Nascimento da Flora, que ficaram guardados. Eu fotografei meu pai com esses filmes. E, e porque com o Nascimento da Flora... Eu, eu podia interferir, né? Eu acho que a Susan Sontag fala sobre isso, assim, sobre a escolha de se fotografar, né? De estar na ou de, ou de interferir na ação. Então, você escolhe observar ou você escolhe interferir. Nascimento da Flora ou. Eu é, não tinha muito o que fazer, eu tinha que interferir, eu tava ali, lá nasceu em casa, não tinha muito como pensar, não, não, a coisa aconteceu, né? Tinha que estar ali que estar presente. E quando o médico, no, no caso do meu pai, ele chega para mim e fala assim, ah, não tenho o que fazer. Ele vai uhum. morrer. Ele não vai mais sair do hospital. É, eu fiquei tão é, solto, assim, na vida, que a única forma de assentar, de elaborar o que tava acontecendo, foi através da fotografia. Então, foi um modo que eu encontrei de me relacionar com meu pai. Pegar tudo aquilo que ele me ensinou e e fazer, não, vou eu vou produzir, né, eu vou interferir, sim, porque eu me senti tão frágil de não interferir que eu precisava me segurar em algum lugar. Me parece que a fotografia entre nós foi o que nos manteve é, em relação. Uhum. Né? Então, eu acho que tem esses lugares, então, eu quando a gente está falando de fotografia, não tem é, fotografia é um modo de ser para mim, né, então, é, que é o fato de não não escolher não fotografar, é, a gente está falando de fotografia, quando eu escolho fotografar para elaborar o processo de luto, por exemplo, que eu escolho, não sei se faria isso com a minha mãe, não sei se faria, mas eu sei que naquele momento foi o que me o que me salvou, assim, de, de, de não ligar de não com esse processo, de conseguir elaborar esse luto de um modo familiar, né, e, e aí é, não foi uma produção, né, eu, eu, eu digo assim, que o resultado do processo é, eu não pensava isso enquanto produto mesmo, é, e aí acho que eu consigo sustentar um pouco do que eu quero para corpo câmera eu só queria me relacionar com meu pai né, tanto é que eu usei uma técnica da fotografia que podia ter dado tudo errado eu fotografei meu pai ali e rebobinei esses filmes e fui fotografar aonde a gente fez uma viagem 27 anos atrás, no Morretes que era o sonho dele morar lá então, foi o um modo que eu encontrei de guardar ele vivo dentro desses filmes e até Morretes e fotografar a paisagem em cima dessa primeira exposição. Então, eu não sabia o que ia acontecer. Eu só fiz porque eu precisava ficar com ele mais um tempo. Eu precisava fazer essa viagem com ele de novo. Eu precisava levar ele para morrer. Então, eu não estava preocupado com o resultado disso. Eu estava precisando ficar com o meu pai. Eu precisava dar um tempo da cidade, eu precisava viajar, eu precisava é, elaborar esse luto, sabe? Voltar, falar, não, agora... E é curioso, porque eu, me digo, eu digo que eu voltei pai, né? Eu fui ainda hum. filho e voltei pai. Que, que,
2: que bonito. Que, que, que dá suporte para se manter em relação e dar significações, né? Ela vai uhum. se re ressignificando a relação enquanto atua... Na, no, no fazer ali, né? Quando dá, ela dá suporte para você continuar na relação. Exatamente. Ressignificando. Queria dividir essas, parece que não.
0: Que, que, que o da Flora, quando eu conto a história do nascimento da Flora, parece que depois dessa experiência com meu pai, fica um pouco solto, que parece que a história ali não teve um fim, e certamente a história do meu pai também não teve um fim. Logo mais vai, vai ter mais alguma coisa aí para elaborar na vida, e que eu vou ter que acessar a fotografia fotografando ou não, né?
2: É,
1: é muito Sim. incrível esse lugar da, da linguagem, né?
2: É realmente a linguagem. Uma fotografia, um ato fotográfico muito entre vida e morte também, né? Que é... É, o
0: ato fotográfico é esse, essa fração que divide o que está vivo para morto, né? Uhum. É uma forma de mortificar ali o que você está é. vivendo. E daí hoje o corpo câmera é isso, ele faz essa relação direta com o ato psíquico, né? Esses processos de deslocamento da energia psíquica até virar ato. Muito
1: profundo, muito profundo.
2: Ah, um episódio não vai dar conta não.
1: Vai ter que voltar.
2: Caio, muito obrigada. Tô assim realizadíssima, grata demais pela tua disponibilidade, prontidão em, em conversar com a gente. Tô assim encantada demais. Parabéns pelo trabalho, sempre, né? Admiro demais desde lá do amor sim. <risos> que você fotografou. Quantos anos você tinha lá? 2000? Eu acho que eu
0: tinha uns 15.
2: É. Ou 16. Não, acho que
0: uns 14. É, é não
2: Exatamente. É. Foi... Acompanhando,
0: acompanhando meu pai, né? Uhum.
2: Sim. Exatamente.
0: Obrigado mesmo, assim. É, eu me senti muito à vontade em dividir com vocês essas... Essas sutilezas, assim, e eu achei que a, a gente ia falar mais sobre dança, né? Mas aí você começou já com corpo-câmera, aí a gente <risos> perde, perdeu o controle, entramos no vazio. E daí estamos lá, né? Vamos ficar por lá mais um tempo. <risos> daí no próximo, o próximo a gente, você começa perguntando de dança. Daí a gente... Fica...
2: <risos> Meu Deus, mas o que mais que precisa? Estou é. super contempladíssima. Que dança é essa que você não, não falou? Espera aí, agora estou falando de novo, mas... <risos>
0: Deleta.
2: <risos> Deleta, vamos que eu não entendi. Não tem dança aí, não que você falou. Não. Pois Nossa, é, pois é. Tá tudo aí, Para mim tá contempladíssimo. É. é o teu olhar, assim. É, obviamente, um fotógrafo, né? Que, 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 re, que registro. É, acho que o que a gente propõe também na ladeira não é vir falar só do, da, do sujeito profissão, né? Mas é falar de si mesmo, a singularidade, é, é dar, horizontalizar quem você é como fotógrafo na dança. Mais do que, claro, é um excelente fotógrafo, registra, faz trabalhos incríveis de videodança e tal. E, e, mas, assim, para além disso, né? Para além disso, eu, por exemplo, toda essa profundidade, assim. É... Sei que tem algo diferente nas, nas, nas fotografias, né? nas, nas tuas produções, mas ouvir você sobre o teu olhar para que essas produções sejam tão diferenciadas, é, onde que eu vou ouvir falar sobre isso? né é. A não ser conversando contigo, né?
0: Ai, que legal, gente. Eu acho que, então, a dança foi só uma, uma desculpa, né? Para a gente se encontrar, e... é? mas é a nossa conexão, né? É, é muito gostoso é isso porque a Lívia, né, sendo bailarina e a gente se conhecendo já de, de registros aí, nossa, da minha adolescência,
2: então a dança,
0: ela nos permitiu estar tá aqui hoje,
2: né? Exatamente. E acho que isso pra gente é o mais, mais ladeiral que existe, Essa, a dança que horizontaliza as relações, eu Exato. acho, que pra gente.
1: Caia, você quer deixar seus contatos, onde as pessoas podem encontrar seu trabalho?
0: Eu acho que o Insta é um lugar mais acessível, né, é, e aí tem dois perfis, acho que eu vou deixar o do Corpo Câmera só, o meu é o Caio Vieira, mas o do Corpo Câmera é arroba Corpo Câmera, tudo junto. Lá, a gente abriu esse início há pouco tempo, então lá tem, ainda tem pouco conteúdo, assim, mas os conteúdos que tem lá são bem interessantes assim, para a gente tentar visualizar né, um pouco do que a gente falou aqui.
1: Muito legal. O trabalho do
0: meu pai também, para quem quiser conhecer, se chama Nem Frio Nem Calor, Apenas o Cheiro de jasmim está no meu site, www.caiveira.com.
2: Então, ficamos por aqui de, neste episódio, Caio. <risos> muito agradecidos. que incrível, hum, muito grata.
0: Obrigado, pessoal. Foi... Vocês foram maravilhosas,
2: acolhedoras. Uau, lindíssimo. Hum. Um beijão. Um beijo. beijo. Um fim de tarde. Tchau, tchau.
1: Deira Bausch, o seu podcast sobre dança.